0: في أحد أعرق الأحياء في مدينة الإسكندرية بمصر بيت متواضع يعرفه كل أبناء الحي يتوافد إليه الناس على مدار اليوم دون انقطاع أو توقف نساء ورجالاً كباراً وصغاراً من كل الأعمار والبيئات والبلدان يدخلون باندفاع ويخرجون والاطمئنان مرسوم على وجوههم فمسروا في هذا البيت عنب بلدي بودكاست في إحدى مدارس قرية البندارية بمدينة المنوفية شمال القاهرة، في ثلاثينيات القرن الماضي، كان المدرس يقف في الصف يعطي درسا للفتيات، ثم استأذن منهن للخروج من الصف لدقائق. سأخرج من الصف قليلا ولا أريد سماع ضجة منكن، أتفهمون؟ هيه هي خرج الأستاذ من الصف أخيراً. انزلي عن المقعد يا أم السعد الأستاذ ما زال هنا أم السعد أم السعد عمياء ومشاغبة أيضاً لو كنت مبصرة ماذا كنت ستفعلين؟ لم تتوقف الطفلة أم السعد عن البكاء يوماً كاملاً ربما لأن المدرس ضربها أو لأنها أدركت ما لم تكن مدركة له سابقاً هي عمياء ولا تبصر لكن ليس جميع الأطفال على هذا الحال وهي التي كانت تعتقد أن الأطفال يولدون مبصرين ثم يختفي نظرهم لكنها فوجئت أنها الكفيفة الوحيدة بين زميلاتها وما حدث معها لم يحدث مع الأطفال الآخرين جاءت أم السعد إلى الدنيا عام 1925 ببصر سليم وفي يوم من الأيام وبعد بلوغها عامها الأول أصيبت عينها بأحد الأمراض بدأ بصرها يتراجع شيئاً فشيئاً كانت من أسرة فقيرة متواضعة وللأسف كانت أسرتها تفتقر للعلم والوعي كل هذه العوامل منعتهم من زيارة طبيب للكشف عليها وعلاجها بدأوا بتطبيق العلاج الشعبي الذي كان منتشراً في تلك الفترة الكحل والزيوت الطبيعية فلم تلبث الطفلة أن فقدت بصرها بالكامل وعندما لم يخبرها أحد من أهلها أو معارفها أنها مريضة ولا تبصر ظنت أن هذا هو المعتاد وأن قصتها هي الحقيقة الوحيدة لكل الناس القسوة التي عامل المدرس بها أم السعد ضمدت بعطف موجه مدرستها الذي تصرف فورا بعد علمه بما حصل معها لم يتردت لحظة بفصل المدرس وبدأ يعاملها معاملة خاصة يا أم السعد أنت بنت ممتازة لذلك لا تحضري دفاتر ستعطيك المعلمة من دفاترها ستكونين أم السعد حقيقة كاسمك تماما وانتظريني بعد المدرسة لأحفظك القرآن أيضا ستكونين الوحيدة التي تحفظينه لأنك أحسن فتاة وأذكى الطالبات غمرت الطفلة فرحة لا توصف هذا طبيعي فموجه المدرسة جعلها تشعر بأهميتها ميزها عن كل الطالبات لذكائها وحسن سلوكها كان إذا أتمت ربع جزء من القرآن يكافئها بحلوى المعمول وكعب الغزال ولم يتغيب عن هذا الدرس يوما واحدا ولعل ما فعله بقي في نفسها وصنع منها شخصية أم السعد التي يقصدها العلماء والقراء من كل الدول لتمنحهم إجازة بإحدى القراءات العشر للقرآن أو كلها في صفها وسط التلميذات الصغيرات تجول أم السعد بصمت بين ضحكاتهن تتخيل منظرهن تخيلاً تحاكي نفسها كيف شكل كل واحدة منهن كان اللمس هو السبيل الوحيد لتتعرف إلى ما حولها شعري انعم من شعرك بل شعري اجمل واكثر نعومه حتى انه اطول من شعرك لن يحكم بيننا في هذا الا ام السعد فهي تقول الصراحه ولا تجامل انا ايضا اريد ان اسال ام السعد عن ملمس شعري لكن لا تخبروها انني المعلمه ساسالها على انني احدى التلميذات ما رايك بشعر هذه التلميذه يا ام السعد هذا ليس شعرا انه فروه خروف <تصفيق> هكذا يا أم سعد هذا رأيك بشعري؟ لا لا والله يا أستاذة لم أعرفك إنه ناعم لكنه يحتاج إلى القليل من الزيت بلغت أم السعد الخامسة عشر من عمرها كان من عادات أهل الريف عادة غريبة ينظرون المكفوفين لحفظ القرآن وخدمته وكونها فاقدة للبصر بدأت تحفظ القرآن عند شيخة كانت تتسم بالصرامة شيخه اسمها نفيسه ابو العلا لكن نفيسه اشترطت عليها شرطا حتى تعلمها هو الا تتزوج بحجه ان اللواتي يتزوجن يذهبن الى بيوت ازواجهن وينسين كل العلم الذي علمتهن اياه لذلك كانت تتهرب من تعليمهن فقبلت ام السعد واستمرت بالحفظ والقراءه عندها حتى اتمت حفظ القران بعشر قراءات مختلفه عندما بلغت الثالثة والعشرين من عمرها كانت بعمرها الصغير الوحيدة التي تتقن علم التجويد بكل قراءاته من النساء في مصر وقالت إنها تحفظ القرآن عن ظهر قلب ولا تخطئ بحرف واحد تتذكر كل آية ومكانها وكيف تقرأ بكل القراءات والمتشابهات معها وأصبحت تقرئ الناس وتعلمهم إلى جانب معلمتها نفيسة. عرضت نفيسة على أم السعد فكرتها بتحويل بيتها إلى دار لتعليم القرآن على أن تكون مسؤولة عن هذا الدار في حياتها وبعد موتها وكانت أم السعد ستستلم إدارة الدار إلا أن طارئاً حدث غير الخطة بالكامل يا ابنتي إن أخي مريض وأظنه يحتضر وأخشى أن يتأخر تسلمك للدار بسبب هذا الأمر تلقت أم السعد الخبر ليلاً لم يموت أخو نفيسة بل ماتت نفيسة استمرت أم السعد باستقبال الطلاب الراغبين بتعلم القرآن وصار العلماء والقارئون نساء ورجالا يتوافدون إليها من كل حدب وصوب كانت أشهر سيدة تعلم القرآن في زمن كان هذا النشاط متعارفاً على أن الرجال أحق به كانت تمنح إجازات للقراءات باسمها على اعتبارها الأعلى سنداً والأكثر علماً في القراءات العشر في العالم كان من طلابها علماء وقراء ومشاهير كان أكثر ما يسعدها أن تسلسل مئات الإجازات كان يسند إليها ثم إلى أستادتها نفيسة كان بينها وبين الرسول محمد سبعة وعشرون قارئاً برواية حفص عن عاصم، ما جعل الناس يتسابقون للحصول على إجازة منها ونيل علمها. لعل أم السعد أبطلت مقولة العنف يولد العنف، والقسوة التي كانت تتعرض لها على يد مشايخها، الذين كانوا يضربونها على رأسها إذا أخطأت ويوجهون ألفاظا سيئة للتلاميذ ما يدخل الرعب والخوف إلى قلبها لذلك قررت أن تكون لطيفة مع تلاميذها كي لا تذيقهم الألم الذي ذاقته كانت ترغب بقراءة القرآن عبر الإذاعة إلا أن فتوى صدرت في مصر حينها تقول إن صوت المرأة عورة منعتها من تحقيق حلمها وأوقفت كثيراً من القارئات عن عملهن ضمن الإذاعة كانت الفتوى إحدى حلقات سلسلة من التضييق على النساء وتهميشهن وجعل دورهن منحصراً في دائرة ضيقة لكن أم السعد لم تستسلم واستمرت بإقراء كبار العلماء وتعليمهم في بيتها ومنهم قراء من وزارة الأوقاف المصرية وأساتذة وشيوخ من معهد القراءات بالإسكندرية بالإضافة إلى القراءة في بعض المجالس فكانت المآتم تستمر لثلاثة أيام يقرأ القرآن خلالها وكانت تتولى هذه المهمة كان طلابها يحبونها ويحترمون علمها حتى إن أحد الطلاب أهداها رحلة إلى الحج واستضافها في السعودية فترة طويلة منحت إجازات وشهادات للكثير من القارئين هناك خلالها لم تقتصر رحلاتها على السعودية ففي عام 2004 سافرت إلى الكويت بدعوة من وزارة الأوقاف الكويتية أقامت هناك دورة في القراءات لسنتين ونصف ثم سافرت إلى البحرين لكن آلاماً جسدية حلت عليها هناك فعادت إلى الإسكندرية بعد شهرين فقط خلفت أم السعد وعدها الذي قطعته منذ سنوات طويلة على شيختها نفيسة تزوجت طالبها محمد فريد نعمان الذي منحته أول إجازة كان ضريرا مثلها وارتاحت له واستمر زواجهما أربعين سنة كاملة كانت تعمل معه في المنزل كل الأعمال غير أبيهين لظلام بصرهما تطبخ كل شيء بإتقان وكأنها تراه لا يصعب عليها شيء أبداً الشيخ أسامة الأباصيري رئيس لجنة شؤون القرآن في مصر كان تلميذاً لها في تسعينيات القرن الماضي عاش في منزلها ليتعلم أساسيات التجويد وفنونه من زوجها ووجد ما لم يجده عند غيرها كانت تفوق أهل عصرها بالأخلاق وكرست حياتها للعلم كما كان أحد تلاميذها قارئ الحرم المكي عادل الكلباني والكثير من العلماء الكبار والقارئين لقد عشت أياما بحق هي أسعد أيام حياتي في منزل الشيخ محمد نعمان زوج الشيخة أم السعد التي هي أشبه ما تكون بلقماني الحكيم كنت أقرأ عليها من حفظي وحين أخطئ خطأ واحدا كانت تسألني لم لست دارسا اليوم يا شيخ أسامة كنت أموت من هذا الكلام فتح الله لها قلوب الناس رجالا ونساء صغارا وكبارا كريمة ببذخ ولم تدخل بيتا إلا دخلت فيه البهجة والسرور كانت متواضعة وكنت أساعدها أحيانا في تنظيف البيت التاسع من تشرين الأول عام 2006 في مستشفى الأنفوشي في الإسكندرية انطوت صفحة أم السعد عن عمر ناهز الثمانين ولفظت آخر أنفاسها بعد ستين عاماً من العلم والتعليم ومنح الشهادات أم السعد لم تنجب لكن كل تلميذ وتلميذة كانوا أبناء لها تركت اسمها على الشهادات التي منحتها لطلابها وسيمنحونها لمن بعدهم ولن يمحى هذا الأثر جيلاً بعد جيل وعدت زوجها أن تدفن في نفس مقبرته واوصت بهذا فنفذت وصيتها وقف احد مشايخ الاسكندريه امام قبرها عند الدفن وقال هنيئا لك ايها القبر بنزول ام السعد استمعتم الى بودكاست نساء من عنب بلدي اعددت هذه الحلقه وقدمتها انا سكين المهدي نحن موجودون على أبل بودكاست، جوجل بودكاست وساوند كلاود.